0: خدایان جمله نابکاران فرومایه را از درگاه مرگ میرانند و به جای آنها مردمان آزاده و نیک را دعوت می کنند ما که می بینیم جمله شرور و آفات از دست خدایان برمیخیزد، پس چرا لب تمجید و ستایش آنان بگشاییم؟ سلام پادکست دراما رو میشنوید من مرزه محمدزاده هستم و این پادکست رو با همراهی امین اندلیبی و محمد ناظمی تولید میکنیم. پادکست دراما راجع به هنر درام تئاتر یا همون نمایشه که توی اون از تاریخ تئاتر و اینکه چطور به وجود اومده و چه مسیری رو طی کرده تا الان صحبت میکنیم. از نویسنده ها و نمایشنامه ها و کارگردان های بزرگ میگیم و سعی می کنیم بررسی کنیم که هر کدوم توی تاریخ تئاتر چه تأثیری داشتند و چه نقاط عطف و جریاناتی رو به وجود آوردند اگه به هنر تئاتر علاقه دارین و دوست دارین از تاریخ تئاتر بیشتر بدونین با ما همراه باشین مثلی که اول پادکست خوندم از زمایشنامه فیلوکتتس اثر سوفوکل بود. در قسمت‌های قبل از شکلگیری تئاتر به طور کلی صحبت کردیم و چند قسمتی هست که تئاتر رو در یونان مهد این هنر بررسی می کنیم. که اگر نشنیدین پیشنهاد می گوش کنین تا مطالبی که داره رو از دست ندین و به خاطر پیوستگی مطالب هم بیشتر بتونین از پادکست استفاده کنین. توی دو قسمت قبل درباره آیسخولوس و های اون صحبت کردیم. در این قسمت سراغ تراژدی نویس بزرگ ای از یونان باستان و مهمترین رقیب آیسخولوس یعنی سوفوکل رفتیم و قرار درباره دو تا از های اون یعنی الکترا و فیلوکتتس صحبت کنیم. سوفوکلس یا سوفوکل که معنی اسمش عاقل و محترم هست شاعر و تراژدی نویس یونان بوده که در سال 495 قبل از میلاد در شهر کلونوس هومه آتن به دنیا اومد. خانواده اون ثروتمند و سرشناس بودند. پدرش کارگاه فلزکاری و شمشیر سازی داشت و مشغول تجارت پرسود اسلحه بود. در زمان جنگ های ها با ایرانیا ها ثروت زیادی نصیب پدر سوفکل شد. طوری که می گفتند جنگ خانه همه آتنی‌ها را ویران ساخت تا خانه سوفکل را آباد سازد. سوفکل از تعلیم و تربیت ممتازی برخوردار شد، در انواع مسابقه های ورزشی موفق بود و ظاهر زیبا و جذابی داشت. زیاد مطالعه کرد و آشنایی اون با موسیقی هم نقش مهمی در پرورش تفکرش داشت. خیلی زود به شاعری علاق من شد و وقتی بیست 28 سال داشت، برای اولین بار در مسابقه تراجدی نویسی شرکت کرد. تو این مسابقه تونست، سرشناسترین تراجدی نویس اون دوره یعنی آیس رو شکست بده. شکست شاعری که سنش بیش از زوبرابر صفوکل بود، باعث شد خیلی زود به شهرت برسه. صفوک بعد از این پیروزی تا آخر عمرش 20 بار در مسابقه ها مقام اول رو کسب کرد که آخرین بارش در 85 سالگی بود بنابرایت ها هم هیچ وقت از مقام دوم پایینتر تر اون به بازیگری هم علاقه داشت دوبار هم توی نمایشنامه های خودش بازی کرد اما بازیگر متوسطی بود و وقتی هم که صداش برای بازیگری مشکل پیدا کرد از اجرای نقش منصرف شد صوفوکل هم مثل آیس وارد عرصه سیاست شد. اون که در دوران حکومت سیاستمدار بزرگ یونانی پریکلس زندگی می کرد، خیلی از طرف اون مورد توجه بود. تا جایی که خزانداری کل و چند بار فرماندهی ارتش رو توی جنگ ها به اون محول کرد. هرچند معروفه که یونانی ها شعرهای اون رو بیشتر از عملیات نظامیش می صفوکل چند بار در زمره کاهنان بلند مرتبه قرار گرفت و یه مدت هم عضو شورای دولتی حکومت بود. در این مورد هم گفته شد که مردم از نجابت اخلاقی اون بیشتر راضی بودند تا از تدبیرهای سیاسیش. همدم دوران پیری صفوکل یکی از روسبیهای ممتاز به اسم تئوریس بود که از اون صاحب فرزندی شد. یکی از پسر های سوفکل به اسم ایوفون ترسید که پدرش دارایی خودش را به این بچه ببخشه به خاطر همین تصمیم گرفت علیه اون به دادگاه شکایت کنه و حکم محجوریت پدر رو بگیره که دستش از اداره اموالش کوتاه بشه اما سوفکل 86 ساله در مقابل قضات دادگاه با خوندن بخش از نمایشنامه ادیپوس در کلونوس نشون داد که نه تنها هیچ اختلال ذهنی نداره، بلکه اندیشه اون همچنان درخشان و قدرتمنده. قاضی ها علاوه بر اینکه اون را از اتهام دیوانگی تبرئه کردند، بلکه با احترام تا خونه بدرقش کردند. یونانی ها رو مثل یک خدا میدونستند و بهش خیلی احترام میذاشتن و وقتی که در سال 405 پیش از میلاد در آتن فوت کرد، سیمیاس شاعر برای سنگ مزارش یک شعر سرود که در اون خطاب به پیچک ها اینطور نوشته آرام به بر آن جایی که صفوکل در خواب آرام فرو رفته است همینطور معتقد بود مزار اون رو باید با گلهای سرخ و تاکهایی با خوشه انبوه زینت کرد و دلیل این کار رو پاداشی شایسته برای حکمت دلنشینی میدونست که صفوکل در اشعارش بیان
1: کرد ς φρενας δόωμί τό σοφά μι σω σοφέ μι ττο δότα
0: توفوک 123 تا نمایشنامه نوشت که از اونا هفت تراژدی به طور کامل و بخشهایی از چند اثر دیگه به دست ما رسیده. آثار کامل اون این نمایشنامه هستند: آژاکس زنان تراخیس، اودیپوس شهریار، اودیپوس در کلونوس، آنتیگونه، الکترا و فیلوکتتس، مهمترین اثری هم که بخش هایی از اون فقط به دست ما رسیده نمایشنامه ساتیر تعقیب کنندگان یا تراکرز به معنای سکای شکاری هست. سوفوتل اثری هم در مورد تولد هرمس داره که بخش های مهمی از اون در سال 1912 کشف شد. در مورد بعضی از آثارش هم اطلاعات پراکنده‌ای وجود داره مثل نمایشنامه های زنان اسیر، ازدواج هلن. غیب گویان، پاندورا و غیره از نظر اجرایی صفاک در تئاتر یونان تحول عظیمی به وجود آورد اون تعداد بازیگرها را به سه نفر رسوند و همسورایان رو از دوازده به پونزده نفر افزایش داد اما از نقش همسرایان کم کرد و تاکید اصلی رو, رو روی یه شخصیت گذاشت همینطور گفتگوی بین بازیگرا و همسورایان را گسترش داد مثلا بعضی وقتا بیان یه بیت از شعر نمایش رو بین سه تا از بازیگر رو روی صحنه تقسیم کرد. صوفاکل اجرا و بازیگری را از حالت ساده و ساکن گذشته خارج کرد و با حرکت بیشتر و متنوعتر به جذابیت تصویری تراژدی اضافه کرد. همینطور اون برای آرایش و شکوه سحنه اهمیت خاصی قائل بود. به گفته ارستو اولین کسی بود که صحنه رو رنگامیزی کرد و اون رو با چشمنداز ها و نقاشی زیبا تزین کرد. صفاکل رو سازنده پریاکتوا میدونند که یه وسیله بود برای تغییر محل و منظره که این وسیله به شکل منشور مسلسی بود و روی هر وجه اون منظره متفاوتی نقاشی شده بود و روی یه پایه چرخان سوار می شود. از نظر درام نویسی سوفوکل نوشتن درام سبخشی یا سگانه به سبک آیس خلوص رو کنار گذاشت و با تا درام مستقل توی مسابقات شرکت می کرد. از نظر داستان پردازی هم برای آثار خودش طرح معینی رو تنظیم می کرد و همینطور حوادث تازه و بوهران ها و اتفاقهای غیر رو وارد شعر نمایشی کرد اراسو شیفته آثار سوفکل بود تا حدی که تراژدی اودیپوس شهریار اون رو کاملترین تراژدی یونان می‌دونست و حتی بنا به ها اغلب قبل از خواب آثار سوفکل رو می‌خوند سوفکل تحت تأثیر هومر بود با این تفاوت که روانی و دلنشینی زبان رو به عظمت بیان و تأثیر مطلوب حماسه سرایی هومر اضافه کرد و مفاهیم عمیق رو با بیان آشنا و عبارتهای ساده ارائه کرد. توی بیشتر آثارش سطرها همه مربوط به هم هستند و از نظر اسکار براکت کل ترکیب کار به دقت انتخاب شده. ها همیشه از یه تعلیق به اوج میرسن و بازی و حرکت توی آثار سوفوکل روشن و منطقیه. راکت عقیده داره که شخصیت سوفکل پیچیدن اما از نظر روانشناسی انگیزه های روشنی دارن قهرمان های اون اما بیگناه نیستن سوفکل معتقد بود که شاعر باید شخصیت ها رو اونطور که باید باشن نشون بده نه اونطور که هستن قهرمان های اول درگیری یه بحران میشن که اونا رو وادار به تحمل رنج زیادی میکنه و سرانجام بعد از رسیدن به نوعی خودشناسی متوجه میشن که پشت حوادث قوانینی فراتر از قوانین انسانی حاکمه، به ویژه قانون تقدیر. از نظر صفوکل، نظام اخلاقی جهان شاید پیچیده تر از اون باشه که در فهم ما بگنجه، در عین حال این نظام برقراره و سرانجام حق پیروز میشه. این تفکر به دیدگاه آیس شبیه شبیهه اما فاصله زیادی در تاعتر صفوق بین سرنوشت انسان و اراده خدایان وجود داره. انسان نمیتونه وارد اصرار اراده الهی بشه و حتی نباید برای این کار تلاش بکنه و برخلاف تاعتر آیس خلوص انسان درباره عدالت الهی چیزی نمیپرسه و خدایان هم دیگه چندان نزدیک به انسان نیستند و بشریت فقط کمی از راه ندای قیبی به اراده خدایان پی می توی این دیدگاه سلطه سرنوشت می هرگونه هر گونه رو غیر ممکن کنه. صفتل به تقدیر بشری بدبین بود و سعادتمندترین افراد رو کسی میدونست که هرگز پا به جهان نذاره یعنی به دنیا نیاد. این تفکر شبیه در مایه یکی از ربایی های منصوب به شاعر و اندیشمند بزرگ ایرانی حکیم عمر خیام هست که گفته چون حاصل آدمی در این دیر دو در جز خون دل و دادن جان نیست دگر خرم دل آن که یک نفس زنده نبود واسود کسی که خود نزاد از مادر ولی صفوکل از شوربختی تقدیر انسان ها به این نتیجه نمیرسه که خدایان بی رحم یا بی هستند و بشر باید اعتراض و اسیان کنه بلکه به اعتقاد اون انسان هرگز نمی تونه به اندازه کافی با تقوا باشه و احترام خدایان رو به جا بیاره با این حال انسان برای صفوکل اگر در قالب قهرمانان باشه قابل ستایشه و زندگی با همه رنجهاش دوست داشتنی، چون در زندگی که هرکس تلاش میکنه تا بهتر عمل کنه. به نظر ژاکلین دورومیی سوفوکل انسان رو در کانون همه چیز قرار میده و تراجدیهاش رو با توجه به مسئولیت های و کشمکش های رفتاری شکل میده. اون اهمیت انسان و عظمتش رو باور داره و قهرمانایی خلق میکنه که هیچ چیز نمیتونه اونا رو متزلزل کنه. حتی اگر اطرافیانشون اونا رو ترد کنن و یا حتی اگه خدایان بخوان اونا رو بازیچه قرار بدن؟ پس دو مسئله برای صفوکل اهمیت مهوری داره. ادالت الهی و مسئله اخلاق. شخصیت‌های سوفوکل از طرف جهان نوعی صحبت می‌کنند و مسائلی و مطرح می‌کنند که توی افسانه‌ها و داستان‌های قبل وجود نداشت. در بحث کشمکش در وظایف آرمانی مطرح میشه که انسان رو داور مسئولیت‌های خودش میدونه. های سوفوکل به تعبیر درمی، تراژدی قهرمان تنهاست. از نظر اون انسان فقط در تنهایی به عظمت میرسه و تبدیل به یه شخصیت تراژیک میشه. تمایل شدید خیلی از قهرمانای سوفوک به کسب اعتبار و شرافت و رد کردن هر نوع مصالحه منجر به تنهایی و پذیرش مرگ میشه و این مساله عمیقا روی مخاطب تأثیر میذاره همینطور طور معتقد متقید ترکیب یک فلسفه دلگیر با ایمان پرشور نسبت به بشریت و زندگی اون تئاتر سوفوک رو از آثار مدرنی که از اون الهام گرفتن متمایز میکنه. چون تقلید کننده های اون بیشتر خشونت اعتراژدی ها رو نمایش میدن تا این تعارضات و مفاهیم موجود در داستان. و این کار باعث میشه که نتونن به جلال و درخشندگی آثار سوفکل برسن این نکته رو هم باید بگیم که سوفوکل با خوشبختی زندگی کرد. تیزهوش و فروتن و در عین حال اشرت طلب بود و به دست آوردن مال و منال رو هم دوست داشت و ثروتمند و محبوب زندگی کرد با این حال اندیشه و آثارش سرشار از بدبینی و بدبختی بود اما بریم سراغ بررسی نمایشنامه الکترا بین هایی که از یونان باستان باقی مونده انتقام اورستس و الکترا از مادرشون به خاطر خونخواهی پدرشون آگاممنون تنها داستانی که هر سه تراژدی نویس اون دوران یعنی آیسخولوس، سوفوکل و اوریپید درباره اون نمایشنامه نوشتند کلیت داستان و اتفاقهایی که میفته بین هر تا اثر تقریبا یکیه، اما بعضی جزئیات و نوع شخصیت پردازی توی اونا متفاوته. در قسمت قبل، درباره متن آیسخولوس به طور مفصل صحبت کردیم که اگر نشنیدین، پیشنهاد میکنم اول اون رو بشنویم، چون اونجا پیش داستان اثر رو هم به طور کامل توضیح دادیم. تو این قسمت برای مقایسه این دو نویسنده بزرگ تفاوت های الکترای سفوک رو با نیازآوران یا الکترای آیسخولوس بررسی می کنیمیم. درو معتقد سفوک مضمون تراژدی آیسخولوس رو می گیره، بخش مذهبیش رو کنار میذاره و به جای نگه داشتن الکترا در سایه اون رو به جای اورستس تبلیل میکنه به قهرمان اصلی تراژدی. از نظر ویلدورانت هم آیسخولوس دنبال نتیجهگیری اخلاقی در الکترای خودش بود اما سوفوک چندان رقبتی به نتایج اخلاقی داستان نداره و بیشتر تحلیل روانی شخصیت الکترا رو در نظر داشته و کینهی ای که این زن جوان نسبت به مادرش داره رو مطالعه کرده طوری که اسم این نمایشنامه رو برای آرزه عقده الکترا استفاده کردن بر اساس نظریه روانکاو بزرگ اتریشی زیگموند فروید این آرزوی اختلالی ناشی از میل ناخودآگاه دختر به از بین بردن مادر و تصاحب پدر که در دوره ای از رشد روانی جنسی اتفاق میفته و معادل عقده ادیپ در پسرهاست. اختلاف دیگی که این دو نمایشنامه دارند شخصیت پردازی اورسس است. اورستس سوفوکل برخلاف اورستس آیسخولوس هیچ تردید و تزلزلی در گرفتن انتقام نداره و بعد از کشتن مادر و معشوق اون دچار جنون نمیشه و در نهایت الهگان انتقامی هم در کار نیست. تفاوت دیگه اینه که دو شخصیت در اصل سوفوکل وجود دارن که در تراژدی آیسخولوس نیستن. یکی خواهر الکترا و اورستس به اسم کروسوتمیس و اون یکی مربی اورستس که الکترا برادرش رو در کودکی به اون سپرده. احتمال میدن که تراژدی الکترای ی بین سالهای 418 تا 410 قبل از میلاد نوشته شده باشه. نمایشنامه با حضور اورستس، دوستش پولادس و مربیش جلوی کاخ آگاممنون که حالا خونه آیکیستوس معشوق مادرش هست شروع میشه. اونا نقشه میکشند که چطور وارد کاخ بشن و با دادن خبر دروغ کشته شدن اورستس در مسابقه عرابرانی کلوتایمنسترا و آیگیستوس را فریب بدن. صدای گریه الکترا رو و برای اینکه رشته ای از موی اورستس را بر سر مزار پدرش قرار بدن از صحنه خارج می شن. الکترا در حالی که زاری میکنه با همسرویان که زنان شهر میسنه هستن وارد گفتگو میشه و برای اونا از انتظار برای اومدن برادرش میگه از گفتگوی اونا متوجه میشیم که دو خواهر دیگه الکترا هم یعنی کروسوت و ایفیانا توی قصر هستن اما اونا برخلاف الکترا به زندگی عادی خودشون مشغولن و مثل اون با مادرشون دشمنی ندارن در ادامه الکترا خواهرش کروسوتیمیس رو شماتت میکنه که یاد پدر رو فراموش کرده و از مادر حمایت میکنه خواهرش در دفاع از خودش معتقده که نسبت به آنان که به ما برتری دارند باید مطیع بود تا دچار عواقبشون نشد کروسوتیمیس به الکترا میگه که مادرش خواب هولناکی دیده و به اون نذرایی داده که ببره سر مزار آگاممنون در حالی که در نیازاوران آیس خلوص، نیازها رو الکترا سر مزار میبره. الکترا به خواهرش میگه نظرهای مادر رو دور بندازه و به جای اونا رشته از موی خودش و موی اون رو با یک کمربند ساده سر مزار بذاره تا شاید پدر از گور بلند شه و به کمک اونا بیاد و جان برادرشون اورسس رو حفظ کنه. کلئتایمنست را وارد کاخ میشه و با الکترا شروع به بحث میکنه مادر میگه که برای انتقام قربانی شدن دخترش ایفیجنی توسط آگاممنون حق داشته و الکترا از پدر دفاع میکنه بعد خبر کشته شدن اورستس میرسه ولی کروس و تمیز پیش خواهرش میاد و میگه که رشته مویی بر سر مزار دیده که احتمال میده مال اورستس باشه اما الکترا باور نمیکنه چون خبر مرگ برادرش رو شنیده کروسوتمیس میره و اورستس وارد کاخ میشه و خودش رو به خواهر معرفی میکنه اورستس سراغ مادر میره و اون رو میکشه و در نهایت آیگیسوس رو هم که بعد وارد قصر میشه و به اتاق میره به قتل میرسونه صحنه قتل ها طبق قوانینی که در تئاتر یونان باستان وجود داشته روی صحنه اجرا Ναι, μίσαι.
1: Να φρέσουμε να το πράγμα
0: نمایشنامه دومی که توی این قسمت بررسی میکنیم فیلوکتتس هست نمایشنامه فیلوکتتس رو سفک در سال 409 قبل از میلاد نوشته داستان این اثر مربوط به یکی از حساسترین مقاطع جنگ تروواست در مورد جنگ ترووا و داستان اون، در اپیزود ششم پادکست با عنوان هماسه ایلیاد به طور مفصل صحبت کردیم که پیشنهاد میکنم برای درک بیشتر این داستان حتما گوش کنیم. اما قبل از اینکه سراغ نمایشنامه بریم، اول در مورد فیلوکتت صحبت میکنیم و یه مقدار با شخصیت اون آشنا میشیم. فیلوکتتس کماندار مشهور یونانی بود. بر اساس روایت‌های اسطوره‌ای، فیلوکتتس آخرین کسی بود که شاهد مرگ مشهورترین قهرمان یونان یعنی هراکلس یا همون هرکول بود که قسمت بعد به طور مفصل درباره اون صحبت می‌کنیم. هراکلس تیر معروفی داشت که هدیه ی ایزد آپولون بود. وقتی که فیلوکتتس در کوه اویلتا بود، هراکلس رو دید که در شرف مرگ اون روی یه تل هیزوم دراز کشیده بود و عذاب می اما هیچ کس حاضر نبود هیزمها ها رو آتیش بزنه و به رنج هراکلس پایان بده. فیلوکتتس حاضر شد این کار رو انجام بده و هراکلس برای قدردانی کمان بزرگ خودش رو به همراه تیرهای زهراغینش به اون داد. اما از اون قول گرفت که جای دفن خاک سرش رو به هیچ کس نگه. ولی فیلوکتتس به عهدش وفا نکرد و راز هراکلس رو فاش کرد. فیلوکتتس از خاستگارای هلن بود و به خاطر پیمانی که با منیلاوس بسته بود توی لشکرکشی به شرکت کرد. توی راه وقتی کشتی فیلوکتتس به جزیره خروسه رسید قرار شد برای آپولون یا آتنا قربانی کنه. اینجا بود که فیلوکتتس به خاطر شکستن عهدی که با هراکلس بسته بود یعنی فاش کردن محل دفن خاکسترش مجازات شد. در این مورد دو تا روایت وجود داره. یکی از روایت اینه که حین اجرای مراسم قربانی ماری که نگهبان معبد بود پای فیلوکتتس رو نیش میزنه و زخم شدیدی ایجاد میکنه. این روایتیه که سوفکل هم در اثرش از اون استفاده کرده. روایت دیگه هم اینه که یکی از تیرهای زهراگین هراکلس از ترکش بیرون افتاد و پای فیلوکتتس رو زخمی کرد. این زخم خیلی وحشتناک و دردناک بود و بوی خیلی بدی میداد و مایه آزار هم سفران فیلوکتتس شد. چون علاوه بر بوی بد، فیلوکتتس از درد چنان زجه هایی میکشید که همراهانش رو عین نیایش برا شفته میکرد. به پیشنهاد اودیسه اوس، فیلوکتتس رو به جزیره متروک لمنوس بردند و وقتی که فیلوکتتس توی یه قار خوابیده بود، اون رو رها کردند. در مورد شخصیت و داستان اودیسه اوس هم، به طور کامل در اپیزود هفتم پادکست که حماسه اودیسه است صحبت کردیم. فیلوکتتس ده سال با رنج و بدبختی و در انزوای مطلق زندگی کرد. تا یک پیشگو به یونانی ها گفت که تسخیر تروبا بدون حضور فلوکتتس و تیرهای هراکلس که پیش اونه امکان پذیر نیست. چون آخرین تیر در جنگ تروا باید از همین کمان به وسیله فلوکتتس پرتاب بشه. برای همین بعد از ده سال یونانی ها دنبال اون رفتن. این کار رو به دو نفر گذاشتن، اودیسعوس و پسر آخیلوس که اسمش نئوپتولموس بود نمایش نامه فیلوکتتس سفوک از این نقطه شروع میشه. در شروع درام دس و نئوپتولموس دنبال غاری می گردن که فیلوکتتس اونجا زندگی میکنه. بعد از اینکه غار رو پیدا میکنن دس نقشهای نقشه میکشه و به نئوپتولموس میگه که برای اینکه فیلوکتتس رو فریب بده به اون دروغ بگه و از دس و یونانی ها بدگویی کنه که فیلوکتتس بهش اعتماد کنه نئوپتولموس اول حاضر نمیشه دروغ بگه اما اودس این اینطور استدلال میکنه که اگر دروغ به مسلحت گفته شود و خیر آدمی در آن باشد زیانی نمیرساند و پسر آخیلوس رو به اجرای حیله وادار میکنه نئوپتول سراغ فیلوکتتس میره فیلوکتتس یه مردی نحیف و ژولیده با لباس مندرس و حال نظار که کمانش رو به دوش انداخته فیلوکتتس که از یونانی ها به خصوص متنفر بوده وقتی میشنوه نیوپتولموس از اونا بدگویی میکنه بهش اعتماد میکنه اون هم به فیلوکتتس وعده میده که اون رو به سرزمینش برگردونه فیلوکتتس دچار حمله درد میشه و کمانش رو به نیوپتولموس میسپاره و میخوابه نیوپتلموس اول میخواد با کمان فرار کنه ولی بعد فکر میکنه نمیتونه بیشتر از این دروغ بگه. پس قصه واقعی خودش رو به فیلوکتتس میگه و اون هم به شدت عصبانی میشه. اینجا اودیسوس وارد میشه و با فیلوکتتس جدل میکنه. بعد اودیسوس و نیوپتلموس میرن و همسورایان رو که در یونانی هستن پیش فیلوکتتس میذارن که اگر تغییر عقیده داد اون رو به کشتی بیارن. در درمونده شده چون میبینه بدون کمانش دیگه نمیتونه شکار کنه و غذا به دست بیاره. از طرف دیگه نیوپتلموس که دوچار عذاب وجدان شده تصمیم میگیره کمان رو به فیلوکتتس پس بده. قدیسوس اون رو تهدید میکنه که یونانی ها از دستش عصبانی میشن ولی نیوپتلموس پیش فیلوکتتس میاد و کمان رو به اون بر میگردنه. و این بار با لحن دوستانه ای از فیلوکتتس میخواد که با اون به تروا بیاد فیلوکتتس قبول نمیکنه نوپتلموس هم تصن میگیره که به قولی که به فیلوکتتس داده عمل کنه و اون رو به دیارش برگردونه هرچند دونه که یونانی ها دمار از روزگارش در میارد اونا میخوان راه بیافتن که ناگهان روح هراکلس وارد میشه و به فیلوکتتس فرمان زوس رو اعلام میکنه که باید به تروا بره و همینطور بهش مجده میده که اونجا زخمش درمان میشه. فیلوکتتس هم این دستور رو قبول میکنه و نمایش تموم میشه. در اساتیر اینطور گفته شده که بعد از ورود فیلوکتتس به تروا طبیب زخمش رو درمان کردند و نوبت انجام وظیفه فیلوکتتس رسید. طبق بعضی از روایت ها فیلوکتتس پاریس را به مسابقه تیراندازی با کمان دعوت کرد و با تیر زهراگین اون رو زخمی کرد که سرانجام باعث مرگ اون شد. جنگ با پیروزی یونانی ها تمام شد و به روایت حماسه اودیسه فیلوکتتس سالم به یونان برگشت. اما توی یه روایت دیگه در برگشت با طوفان مواجه شد و به جنوب ایتالیا رسید و بعد اونجا معبدی ساخت و سلاح خودش رو به آپولون تقدیم کرد. از دیدگاه زیک فرید ملشینگر در زمان سوفوکل باورها در حال تغییر بودند از جمله این باور دوران آیسخوس که نظام سیاسی و دموکراسی آتنی به نفع همگان است قدرت سیاسی هم به سمت گزاره حق با قویتر است تغییر جهت میداد همینطور به نظر می رسید کم کم تا آتر از سیاست روز دور میشه. با این حال سو استفاده از قدرت توصل به زور و هیله پایمال کردن حقوق انسان و به بردگی کهشوندن آدم ها، هنوز در تئات مورد نقد قرار می گرفتفت سفوک هم به این مسئله و اینکه هدف وسیله را توجیه میکنه معترض بود نمونه این اعتراض هم نمایشنامه فیلوکتتس بود. بنابراین یکی از جنبه های این متن تقابل شرافت و راستگویی با گری بود و این اثر نمودی از جدال اخلاقی بین افتضای شرافت با منفعت طلبی. جنبه دیگهی ای که این اثر داره اهمیت رنج جسمانی فیلوکتتسه. نویسنده فرانسوی سده بیستم آندره جید اولین کسی بود که زخم متعفن فیلوکتتس رو کلید فهم این تراژدی دونست. جید از این تراژدی اقتباس کرد و رساله ای در باب زخم چرکین عبارتی بود که برای عنوان فرعی این اقتباس انتخاب کرد. در اقتباسی که جید انجام داد، فیلوکتتس به خواست خودش کمان رو کنار میذاره و توی جزیره یخبندان خودش تنها میمونه. از نظر یانکات، منتقد لهستانی هم فیلوکتتس میدونه که اگر به تروا برگرده دردش درمان میشه، اما با لجاجت از درمان خودداری میکنه و میگه اگر باید بنا اراده خود تروآ را ببینم هرگز. در عین حال که فیلوکتتس برای پایان دادن به جنگ تروا از طرف خدایان انتخاب شده، اما اون قربانی اراده ویرانگر خدایان هم هست. توی اندیشه الهیاتی صفوک برگزیده خدایان بودن عین بدبختیه به گفته یانکات مترود باید به ناجی به یک قهرمان ملی جزام گرفته تبدیل شود مسئله دیگه که توی این اثره حمایت خدایان از ظالمان هست که در عبارت اول پادکست که از متن فیلوکتتس خوندم نمود پیدا کرده یانکات معتقد. این ایده سوفوک ممکن ناشی از تجربه سیاسی اون باشه به عنوان مثال توی جنگ آتن و اسپارت مردم جزیره کوچیک میلوس اعلام بیطرفی کردن و به خدایان توسل کردن آتنی ها هم در جواب گفتند خدایانی که با آنها اعتقاد داریم و آدمیانی که میشناسیم، بنا به قانون بیچون و چرای تبایعشان بر هر جا بتوانند سلطه میرانند. آتنی ها به میلوس حمله کردند و ظالمانه اونجا رو به خاک و خون کشیدن و این ماجرا هفت سال قبل از اجرای فیلوکتتس در آتن اتفاق افتاد. در عین حال همونطور که قبل تر گفتیم در اعتقاد سوفکل جایی برای اعتراض به خدایان وجود نداره پس فیلوکتتس هم تسلیم میشه. بنابراین شاید در ظاهر پایان نمایشنامه با هیچ مرگ و ای همراه نباشه اما از نظر بعضی منتقدا جنبه که این اثر اینه که قهرمانی که مخاطب دوست نداره مصالحه کنه تسلیم اراده خدایان میشه. فیلوکتتس تنها قهرمان تراژیک سفک هست که در هم میشکنه. در پایان قسمتی از سرود همسورایان در رو در نمایشنامه فیلوکتتس براتون میخونم. تنها بودن و با هیچ کس سخن نگفتن و به هیچ یار و مددکار درد و رنج خود را تحمل نمودن از قوه تحمل آدمی بیرون است. هر کس به چنین زندگی مهنت گرفتار بی بیگمان رنج فراوان میبرد و به عاقبت نیز عقل از سر او زایل میشود. من در شگفتم که آدمی چگونه تحمل چنین مصیبت‌هایی می‌کند و خدایان چگونه راضی می شوند که این همه بلا و مهنت بر سر او فرود آورند. هر را بخت و تاله جز از بخت و تاله مردم دیگر باشد و سرنوشت او انگشت نمای دیگران باشد بیشک بر این شخص لعنت و نفرین خدایان نازل شده است. امیدوارم مطالب این قسمت درباره سوفوکل و نمایشنامه های الکترا و فیلوکتتس براتون مفید بوده باشه. در قسمت بعد سراغ دو تا از های دیگه سوفوکل میریم، آژاکس و زنان تراخیس. منابع بحث‌های این قسمت به این ترتیب بودن: الکترا، فیلوکتتس، آژاکس و زنان تراخیس، سوفوکل، ترجمه محمد سعیدی. تراژدی یونان ژاکلین درومیگی تفسیری بر تراژدی های یونان باستان یان کات تاریخ تمدن ویلدورانت جلد دوم یونان باستان تاریخ تئاتر جهان اسکار براکت تاریخ تئاتر سیاسی زیگفرید ملشینگر فرهنگ ادبیات جهان زهرا خانلری فرهنگ اساتیر کلاسیک مایکل گراند و جان هیزل فرهنگ اساتیر یونان و روم جوهل اسمیت فرهنگ جامع روانشناسی روانپزشکی پزشکی نصرت الله پورفکاری. ممنون از اینکه توی این قسمت هم همراهمون بودین. بودیم. خوشحال میشیم اگه نقد و یا نظری دارین با همون در میون بذارین. برای این کار میتونین توی اپلیکیشن‌های های پادکست کامنت بذارین و اگر کار رو پسندیدین همونجا لایک کنین. از طریق صفحه دراما پادکست توی شبکه های اجتماعی تویتر و اینستاگرام هم میتونین با همون در ارتباط باشین. همینطور میتونین توی صفحه اینستاگرام پادکست مطالب و اکسای تکمیلی هر اپیزود رو هم دنبال کنید. اگه پادکست دراما رو میپسندین و دوست دارین از اون حمایت کنین، بهترین راه اینه که اونو به دوستانتون و علاقه مندان به تئاتر معرفی کنین تا هم افراد بیشتری بتونن از مطالب پادکست استفاده کنن و هم ما انرژی و انگیزه بگیریم و بتونیم به راهمون ادامه بدیم. از همه عزیزانی که توی استوریاشون و سایر شبکه های اجتماعی پادکست دراما رو معرفی میکنن هم، تشکر میکنیم. روزگارتون به شادی و درام زندگیتون سرشار از عشق، زیبایی و صلح باشه.